0: Au pied du Parlement d'Édimbourg, l'hymne européen comme une mélodie d'au revoir. Partout dans le pays, des rassemblements sont organisés en ce moment même, contre le Brexit que l'Écosse a l'impression de subir, sur
1: ordre de Londres.
0: Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni a dit au revoir à l'Union européenne après une procédure de divorce longue, compliquée et parfois houleuse. On était plus dans papa ou maman que dans crameur contre crameur.
1: C'est ça que tu veux Tu veux la guerre Non, apparemment, c'est toi qui veux la guerre. Ah, moi, je veux la guerre. Ah, c'est, tu veux c'est la sûr. Ah oui, je veux la ah guerre. Ah, tu veux la
0: guerre. Absolument. Londres est parti presque quatre ans après un vote en faveur du Brexit. Il a emporté l'Écosse dans ses bagages et régions qui avaient voté majoritairement en faveur du Remain, le maintien dans l'Union. Dans les divorces, les parents souffrent souvent, mais ce sont surtout les enfants qui trinquent. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, avec Ingrid Feuerstein, on va voir comment l'Écosse s'est retrouvée dans la peau du cocu du Brexit.  « « Get Brexit Done », quand il ne fait pas la fête en plein confinement, le Premier ministre britannique Boris Johnson a l'art de la mise en scène. Fin 2019, en pleine campagne législative, il avait profité de son passage dans une usine du fabricant de tractopelles JCB pour prendre le volant d'une de ses machines et défoncer un mur blanc sur lequel il était écrit le mot « gridlock », impasse en français. Sur la pelleteuse, on pouvait lire « Get Brexit Done ». Deux ans plus tard, ce sont bien les Écossais qui ont l'impression de s'être pris le mur sur la tête. L'Écosse a dit adieu à l'Union Européenne, à son corps défendant. En mai 2021, les élections législatives écossaises ont porté au pouvoir le parti indépendantiste SNP de Nicolas Sturgeon. Dans ses cartons, un nouveau projet de référendum en faveur de l'indépendance restait pour l'instant lettre morte. Le Brexit a laissé des traces auprès d'une partie de la population frappée par les conséquences économiques de la sortie de l'Union. Ingrid Feuerstein, correspondante des Échos à Londres, s'est rendue il y a quelques jours en Écosse pour le compte des week Weekend. Elle est allée à la rencontre de différents acteurs de l'économie. Je l'ai invitée pour en parler dans la story. Bonjour Ingrid.
1: Bonjour Pierrick.
0: Près de six ans après le référendum ayant abouti au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les Écossais restent-ils farouchement opposés au Brexit
1: Alors, de manière générale, depuis le Brexit, les positions n'ont pas beaucoup bougé dans l'opinion britannique, c'est-à-dire que ceux qui étaient favorables continuent de l'être et inversement. Comme vous le savez, l'Écosse a voté contre le Brexit en 2016 avec un écart assez sensible hein, puisque 62% des Écossais ont voté contre, alors qu'en Angleterre, 53% des électeurs ont voté pour le Brexit. Et aujourd'hui, cette différence persiste. Si on cherche des sondages plus récents sur les effets du Brexit, on voit par exemple qu'en septembre dernier, neuf mois après le Brexit, 72% des Écossais disaient que les choses se passent mal. Et c'est beaucoup plus élevé que dans la moyenne au Royaume-Uni, où 58% des électeurs disaient que ça se passait mal.
0: Mais pourquoi est-ce que les Écossais étaient-ils plus europhiles que le reste des Britanniques
1: Je dirais que ce n'est pas tellement qu'ils sont plus europhiles, mais plutôt qu'ils sont moins europhobes. Alors, si on veut bien comprendre la nuance, ce que je veux dire par là, c'est que le discours très négatif sur l'Europe que peuvent avoir certains politiques ou certains médias, prend moins en Écosse qu'en Angleterre. Il y a une une partie de l'explication, c'est que le parti qui domine la vie politique écossaise, euh, donc le SNP, qui est le parti indépendantiste écossais, est favorable à un maintien dans l'Union européenne. C'est une position qu'il a tenue depuis les années 80 en disant l'indépendance dans l'Europe. Et d'ailleurs, dès l'annonce du résultat du référendum en 2016, le SNP a demandé un nouveau vote sur l'indépendance de l'Écosse en disant que les conditions avaient changé depuis le dernier vote euh, en 2014. Ce qu'on peut voir dans les analyses qui ont été faites dans le vote euh, de 2016, c'est que les Écossais ont été beaucoup plus sensibles aux arguments selon lesquels le Brexit aurait des effets négatifs sur l'économie, et inversement, ils ont été beaucoup moins sensibles aux arguments sur les bénéfices économiques du Brexit qui ont été défendus ici par une partie de la classe politique. We'll beat the
0: Alors Ingrid, si je vous passe la chanson des supporters, hein, des gars qui joue en bleu, c'est pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance de Peterhead. Vous vous êtes rendu dans cette ville de 18 000 habitants qui est située au nord-est de l'Écosse. Pourquoi est-ce que vous avez pris un billet pour Peterhead
1: Alors effectivement... Peterhead, c'est vraiment à l'extrême nord de l'Écosse, et au nord d'Aberdeen, donc on ne s'y rend pas par hasard. Euh, j'y suis allée parce que c'est le plus important port de pêche au Royaume-Uni, mais à la fois, on est dans une région, l'Écosse, qui n'était pas favorable au Brexit. Euh, la pêche a beaucoup décliné à Peterhead depuis les années 80. Beaucoup de pêcheurs ont été contraints d'arrêter leur activité et ça explique en partie le sentiment qu'on peut voir là-bas où finalement, malgré le fait qu'on soit en Écosse, le sentiment pro-Brexit est assez fort à Peterhead. Dans la circonscription où se trouve cette ville, le vote Live a rassemblé 62 des voix. Donc, c'est vraiment différent de ce qu'on peut observer dans le reste de l'Écosse. Et j'ai pensé que revenir sur place 15 mois après la sortie de l'Union européenne, c'était un bon moyen de capter toutes les sensibilités par rapport au vote sur le Brexit.
0: Oui, c'est vrai que la pêche, c'est la, la première richesse de, de cette ville. Vous l'avez dit, euh, il y avait plutôt euh, beaucoup d'attentes hein, liées euh, notamment à cette séparation avec l'Union européenne. Alors, Comment est-ce que les pêcheurs vivent-ils cette séparation, ce divorce
1: Le sentiment est vraiment ambivalent. En majorité, les pêcheurs étaient favorables au Brexit avant le référendum parce qu'ils se sont sentis lésés par les politiques de quotas de pêche mis en place par l'Europe et parce que chez eux, on voit bien ce sentiment que les, les décisions prises à Bruxelles n'étaient pas toujours dans l'intérêt de leur pays. Avec le Brexit, on leur avait promis de regagner la souveraineté sur les eaux britanniques, mais c'est une promesse qui ne s'est pas concrétisée, parce que dans la négociation sur l'accord sur le Brexit, cette demande des Britanniques a été abandonnée dans la dernière ligne droite pour éviter un no qui aurait été beaucoup plus dommageable pour l'économie. Les pêcheurs ont vraiment très mal vécu ce revirement et ils ont le sentiment que Boris Johnson les a trahis. Deuxièmement, avec le Brexit, la pêche est pénalisée par les contrôles douaniers instaurés par l'Union européenne. Pourquoi Parce que c'est un produit d'exportation, c'est un produit frais, donc qui va mal subir les retards de livraison. Et vous avez dans la pêche beaucoup de petits producteurs qui n'ont pas la structure d'un grand groupe pour accomplir les formalités administratives. Donc si je résume, non seulement la promesse qui a été faite aux pêcheurs n'a pas été tenue, mais c'est un secteur qui est le premier à subir les conséquences négatives du Brexit. Le plan est, le plan est de
0: En septembre 2019, Boris Johnson s'était rendu dans ce port de pêche de Peterhead où il leur vantait le concept de reprise de contrôle qui a été le leitmotiv des Brexiteurs. On le voit tout de blanc vêtu avec un très joli chapeau. L'ambiance était joviale, les rires un peu gras... Deux ans plus tard, est-ce que vous avez rencontré des, des Brexiteurs repentis
1: Deux ans plus tard, euh, le sentiment est vraiment différent. D'ailleurs, Boris Johnson s'est rendu à Peterhead l'été dernier et les conversations ont été moins joviales qu'elles n'ont pu l'être en 2019. Repentis, je dirais non, parce que, euh, comme je l'ai expliqué au début, euh, les position reste assez campée sur le Brexit. En revanche, ce qu'on entend, c'est on aurait voulu un autre Brexit, celui qu'on nous avait vraiment promis.
0: Quelle était l'ambiance dans la criée
1: C'était un matin calme, après une météo peut-être pas très favorable qui fait que les, les pêches étaient moins importantes que d'autres jours. Un petit monde euh, où, où tout le monde euh, se connaît. Euh, effectivement, on n'avait pas euh, le sentiment d'une euphorie et de, d'une industrie en pleine expansion.
0: Vous avez rencontré euh, là-bas un entrepreneur français qui exporte des langoustines en France. La France qui est vraiment un gros marché hein, pour les pêcheurs britanniques.
1: Tout à fait. Alors, surtout dans, dans les fruits de mer qui sont peu consommés au Royaume-Uni. Ce témoignage est très intéressant parce que, quand on l'écoute, on prend la mesure de, de l'adaptation qu'ont dû faire ces petites entreprises avec le Brexit. Donc, son entreprise en Écosse emploie 20 personnes. Il a dû en recruter une, exprès, pour les formalités administratives. Donc, ça représente quand même une charge supplémentaire importante. Et la principale difficulté qu'il a rencontrée, ce sont tous ces certificats sanitaires qui, maintenant, vous sont demandés en douane et qui, en plus, ne sont pas forcément les mêmes sur le type de produit. Et à chaque fois, c'est un coût. Donc, par exemple... S'il expédie une langoustine glacée, il va payer 300 livres. S'il expédie une langoustine vivante, c'est encore 300 livres. Si elle est surgelée, c'est de nouveau 300 livres. Avant le Brexit, il mettait tout ça dans le même camion sans se poser de questions. Mais maintenant, s'il le fait, il paye 900 euros. Donc, il a dû réorganiser tous ses flux pour minimiser le coût. Et ce que cet entrepreneur m'a dit, c'est quand j'ai un camion qui part juste avant le week-end, je pas l'esprit tranquille. Parce que si la marchandise est bloquée en douane un dimanche, elle risque d'être perdue. Et c'est déjà arrivé pour certains producteurs de fruits de mer.
0: Ouais, les pêcheurs ont, ont la gueule de bois, Peter Peterhead, Mais qu'en est-il des, des autres activités économiques que l'on retrouve en, en Écosse
1: Effectivement, les, les pêcheurs ont une symbolique politique forte, mais ce n'est pas eux qui pèsent le plus sur l'économie. Et c'est vrai que euh, d'autres produits d'exportation euh, sont, sont mieux sortis. Vous avez deux variables à prendre en compte. La première, c'est la taille de l'entreprise. Par exemple, les producteurs de saumon qui sont de grosses entreprises, ont réussi à s'organiser. Et puis, il y a la question de savoir si c'est un produit périssable ou non. Donc, une cargaison de whisky, si elle est bloquée en douane 24 heures, ce n'est pas dramatique, moins que pour les fruits de mer. Et dans les exportations de whisky, ce qu'on peut voir, c'est que dans les premiers mois de 2021, vous avez eu un effet assez important sur les exportations mais dont on ne sait pas si c'est lié uniquement au Brexit ou aussi au confinement en Europe, parce que à l'époque, les restaurants et les boîtes de nuit étaient fermés. Et depuis, sur la deuxième partie de 2021 les exportations euh, se sont reprises. Donc, effectivement, quand vous posez la question à Pernod Ricard, on vous répond, euh, pour nous, la page du Brexit est tournée. Ce qu'on
0: comprend en lisant hein, votre article, euh, c'est que la taille, c'est important, et que le Brexit a aussi entraîné un repli sur soi, justement, des plus petits, des nombreuses PME, même si ça ne voit pas forcément, c'est ça, dans, dans les chiffres officiels
1: Voilà, exactement. Et ça, c'est valable pour toute la Grande-Bretagne, hein, pas uniquement pour l'Écosse. Depuis la fin de la période de transition, donc fin 2020, on voit qu'il y a un écart entre les statistiques officielles et les témoignages des entrepreneurs. C'est-à-dire que d'un côté, les chiffres du commerce extérieur ne sont pas dramatiques. Ils montrent qu'il y a effectivement eu un trou d'air début 2021, mais parce que vous aviez eu du surstockage fin 2020 en perspective du brexit et puis à l'époque euh, l'Angleterre était en confinement donc ces deux effets ont aussi pu jouer et puis après ces premiers mois euh, vous avez une reprise c'est ce qui fait que les brexiteurs disent euh, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu mais de l'autre côté vous avez beaucoup d'entreprises des, des fédérations professionnelles des, des chambres de commerce qui se plaignent de toutes ces nouvelles formalités et qui disent le brexit a affecté les échanges avec l'europe alors récemment vous vous avez une étude de la London school of economics qui est assez éclairante et qui permet d'y voir un peu plus clair sur le sujet. Parce que ce que montre cette étude, c'est que les flux commerciaux les plus importants ont pu être maintenus, mais pas les plus faibles. Et du coup, ces chercheurs en ont conclu que pour les grandes entreprises, le Brexit, ça a été un coût ennuyeux, qu'elles ont payé malgré tout. Mais pour les petites entreprises, c'est juste plus rentable d'exporter et elles ont arrêté.
0: C'est le cas, je crois, d'une entreprise familiale que vous avez rencontrée, le McDuff Beef.
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est un bon exemple parce que c'est une entreprise qui exportait en Europe. Donc, c'est un producteur, un éleveur, un producteur de viande qui exportait vers des boucheries fines en Europe. Mais ce n'était, les exportations ne représentaient pas la majorité de son chiffre d'affaires. Et finalement, pour lui, continuer d'exporter, c'était trop compliqué. Ils ont arrêté. Et euh, ils ont ouvert une boucherie dans le centre-ville d'Edimbourg. Donc, quelque part, ça illustre une forme de de repli sur soi de certaines entreprises.
0: Selon le ministre de l'Économie écossais, Ivan McKee, qui est membre hein, du SNP, le parti indépendantiste, les coûts de transport sont plus élevés pour 55% des exportateurs écossais et les coûts administratifs pour 40% d'entre eux. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, le Brexit a aussi complexifier les rapports économiques entre l'Union européenne et, et l'Écosse
1: Ce qui affecte le plus ces PME, d'abord, c'est la question du, du groupage que pratiquent les, les transporteurs. C'est le fait qu'un transporteur va embarquer dans un même camion les cargaisons de plusieurs producteurs. Depuis le Brexit, ils ne veulent plus prendre ce risque parce qu'il suffit que l'un de leurs clients n'ait pas toutes les formalités en règle vis-à-vis de la douane pour que l'ensemble de la cargaison soit bloqué. Donc, ils veulent éviter ce risque. Le deuxième obstacle, ce sont les certificats vétérinaires. D'abord, ils sont coûteux. Et ensuite, vous avez en Angleterre et en Écosse une pénurie de praticiens qui fait que les entreprises ont du mal à obtenir ces certificats vétérinaires dans les délais.
0: En se libérant du jour de Bruxelles, les tenants du Brexit, dont Boris Johnson espérait aussi nouer des, des relations économiques plus favorables avec d'autres pays hors de la zone euro, quel est le bilan deux ans après l'officialisation du Brexit
1: Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour le dire. Les contrats sur les sous-marins australiens indéniablement, ça représente une victoire pour Boris Johnson. C'est exactement ce qu'il entend quand il parle d'une « Global Britain » qui va aller chercher d'autres opportunités en dehors de l'Europe. Sur le plan commercial, c'est moins évident. Le le Royaume-Uni a noué un seul accord commercial, qui soit vraiment nouveau depuis le Brexit, donc, c'est avec l'Australie. Mais l'Australie, c'est une infime proportion de, de son PIB comparé à ce que représente l'Europe. Ensuite, euh, vous avez aussi toujours la perspective d'un, d'un accord avec les États-Unis, mais qui paraît aujourd'hui assez lointaine. Les Brexiteurs, eux, attendaient beaucoup de, de cet accord, mais clairement, ce n'est pas la priorité de Joe Biden aujourd'hui.
0: Après le Brexit, le drapeau européen flottera toujours à côté des couleurs écossaises et britanniques. Pour le gouvernement écossais, la sortie de l'Union Européenne a un goût amer et relance l'idée d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse.
1: L'avenir de l'Écosse devrait être décidé non pas par les politiciens de Westminster qui n'ont pas gagné d'élection générale en Écosse depuis les années 50, mais par tous ceux qui vivent ici et qui considèrent l'Écosse comme leur pays.
0: On vient d'entendre la première ministre écossaise, Nicolas Sturgeon, dans ce reportage de France 24. L'Écosse ne voulait pas du Brexit, les indépendantistes ont remporté les élections en 2021 avec le projet de reproposer un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, où en est-on
1: C'est pleinement d'actualité, parce que euh, le SNP, le parti indépendantiste écossais, euh, doit présenter cette semaine sa vision de ce que serait une Écosse indépendante, justement en vue d'un prochain référendum. Alors, quand aura-t-il lieu Ça, c'est une bonne question. C'est un référendum qui a déjà été repoussé plusieurs fois. En 2016, Nicola Sturgeon, donc la première ministre de l'Écosse, a demandé d'emblée un nouveau référendum au lendemain du vote sur le Brexit. Dans un premier temps, il a été repoussé jusqu'à la fin des négociations sur le Brexit, puis de nouveau à cause du Covid, puis de nouveau au motif qu'il faudrait attendre que toutes les conséquences du Covid soient absorbées. On voit que ça peut prendre du temps. Maintenant, ce référendum est annoncé pour fin 2023. Est-ce que cette date sera tenue? C'est la question. Mais ces reports successifs montrent bien aussi que la position de Nicolas Sturgeon est assez euh, délicate. D'un côté, le, le Brexit a alimenté le, le sentiment d'indépendance parce que, euh, au-delà euh, des conséquences économiques, vous avez ce sentiment que euh, ça a été l'occasion pour Londres de concentrer euh, certaines compétences euh, et certains pouvoirs lorsque ces compétences ont été transférées de Bruxelles au Royaume-Uni. Alors c'est un petit peu technique comme sujet, mais c'est vraiment un sujet de tension entre les administrations régionales, donc pas uniquement l'Écosse, mais aussi le Pays de Galles et l'Irlande du Nord, et Londres, parce que sur les aides d'État, sur ce qui remplacera la politique agricole, sur la façon dont seront négociés les futurs accords commerciaux, les administrations régionales ont eu le sentiment que Londres avait davantage concentré ses pouvoirs. Et derrière, vous avez quand même le sentiment que ce Brexit est un Brexit très anglais. Et ça, c'est à long terme une menace pour l'intégrité du Royaume-Uni.
0: Mais d'autant que ce sentiment indépendantiste, il reste fort. Mais est-ce que les Écossais sont vraiment prêts à, à franchir le pas
1: Alors effectivement, de là à devenir indépendant pour revenir dans l'Union européenne, il y a un pas que tout le monde n'est, n'est pas prêt à franchir. D'abord, les leçons du Brexit ont été tirées. C'est-à-dire qu'un référendum, que ce soit sur la sortie de l'Union européenne ou sur l'indépendance de l'Écosse, c'est sans retour. Et quel que soit le résultat, il faudra aller au bout. On voit bien tous les débats qu'il y a eu après le Brexit sur la la possibilité de de tenir un second vote. Euh, Ça a été impossible parce que euh, c'était ne pas reconnaître la volonté du peuple, finalement. Et puis en Écosse, vous avez aussi des réticences par rapport euh, à l'indépendance. Ce serait un processus très long de rejoindre l'Union européenne après être sorti du Royaume-Uni, donc il y aurait nécessairement une phase d'isolement pour l'Écosse. Et puis se pose aussi la question du coût économique. Le premier partenaire de l'Écosse, c'est l'Angleterre. Donc si vous instaurez une frontière douanière entre l'Écosse et l'Angleterre, vous aurez des effets économiques bien plus importants que pour la sortie de l'Union européenne. Et finalement, c'est l'un des responsables en Écosse des Libéraux-Démocrates qui a bien illustré ce que représentait ce risque d'indépendance. Il a dit :« L'indépendance, ce serait le Brexit sur une fusée pour Mars.
0: » Boris Johnson semble aujourd'hui fragilisé par ce que la presse appelle le Partygate, le scandale des fêtes au 10 Downing Street durant le confinement. Vous en avez parlé régulièrement dans les pages des Échos, Ingrid. Les indépendantistes écossais peuvent-ils en profiter
1: C'est encore difficile à dire, mais ce qu'il y a de certain, c'est que le SNP a fait partie de ceux qui ont appelé en premier à une démission de Boris Johnson. Il y a une autre chose intéressante à regarder, c'est l'attitude des conservateurs écossais, parce que ce sont les premiers à avoir lâché Boris Johnson quand le scandale a éclaté. Et ça en dit long sur la façon dont, dont Boris Johnson est perçu en, en Écosse. De manière plus générale, euh, sur la pandémie, Nicola Sturgeon a beaucoup joué l'opinion écossaise contre Boris Johnson. Elle a adopté une attitude plus prudente euh, sur les mesures sanitaires. L'un des exemples qu'on peut citer, c'est sur le port du masque, qui a été plus répandu euh, en Écosse euh, qu'en Angleterre. Et ça a été, pour elle, une façon de, de se démarquer et de dire euh, « la gestion chaotique de la pandémie » C'est à Londres et c'est pas chez nous.
0: Un dernier mot pour terminer sur une, une actualité un peu plus festive. Comment se sont passées les, les cérémonies pour le jubilé de la reine en Écosse?
1: Bah écoutez, ça a été un rare moment d'unité dans, dans le pays et une forme de, de répit dans les soubresauts politiques qui traversent de depuis quelques années. Donc les Britanniques ont eu deux jours de congé, vous avez pu voir les, les, les festivités à Londres et le fait que toutes les, les rues commerçantes ont arboré l'Union Jack. C'est vrai qu'Elisabeth II, elle était là à l'époque de Churchill, elle est encore là à l'époque de Boris Johnson. Donc c'est vraiment une figure de stabilité rassurante dans un pays qui, en ce moment, en a bien besoin.
0: Merci Ingrid Feuerstein, correspondante des échos à Londres pour cette virée post-Brexit en Écosse, sous le son des cornemuses de Flower of Scotland. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.